0: 보면 똑똑해지는 라이프 듣도구나 안녕하세요 김효은입니다 <목소리> 여러분 요즘 무빙 많이 보시죠 무빙 때문에 디즈니 플러스 가입 하셨다는 분들 되게 많은데 무빙을 보고 나서 또 볼만한 게 없는지 물어보는 분들이 굉장히 많으시더라고요 제가 디즈니 플러스 장기 구독자거든요 그래서 오늘은 광고 아니고요 제가 직접 재밌게 봤던 제 취향이 완전 묻어있는 디즈니 플러스 안에 있는 드라마랑 다큐멘터리 총 10편을 추천해 드리려고 합니다 오늘 좀 많으니까요 바로 갈게요 첫 번째 작품은 드라마 더 베어입니다 제가 지난번 영상에서도 한번 말씀드렸는데 저한테는 진짜 올해 미드 진짜 갓띵작이거든요. 완전히 찐천재! 유럽에서 미슐랭 별 받은 떠오르는 스타 셰프 카르멘이 주인공인데요. 이 카르멘의 가족은 원래 미국 시카고에서 샌드위치 가게를 오래 운영해 왔었어요. 특히 카르멘의 롤모델이라고 할수 있는 형이 이제 그 샌드위치 식당을 운영했는데 형이 자살을 합니다. 그래서 마음에 커다란 구멍이 난 상태에서 유럽의 뮤슐랭 스타 레스토랑 다 포기하고 시카고로 다시 돌아오게 돼요 그래서 샌드위치 가게를 떠맡아서 가게를 운영하게 되는데요 이 가게는 말 그대로 개판 5분 전입니다 정말 체계도 없고, 전문성도 없고, 오래 일했던 직원들의 터세도 너무 심하고, 심지어 빚도 너무 많아가지고, 망하기 일부 직전이에요. 그래서 시즌1 같은 경우에는 이 카르멘이 형의 그림자가 가득한 이 공간에서 이 가게를 어떻게든 정상화시키려는 과정이 나오고요. 시즌2는 이제 이 가게를 코스 요리가 나오는 레스토랑으로 리모델링 하는 과정을 그리게 되는데요. 저는 이제 이 작품 보면서 약간 요리계의 위플래시 <웃음> 보는 것 같았어요. 이게 정말 정신없이 그 몰아치는 리드미컬한 연출이 돋보이는 작품 그 안에 그 화라산 같은 그 에너지가 정말 터질 것 같은 그런 작품이거든요. 저는 레스토랑의 주방이라는 공간이 약간 그 종합병원의 응급실하고 다르지 않다고 생각을 하는데 일단 시간과의 싸움이고 또 틀리면 절대 안 되고 또 많은 사람들의 협업이 또 생명이고 물, 불, 칼, 그 가스도 있잖아요. 정말 전쟁터를 방불케 하는데 그 압박감 그 도파민, 막 아드레날린이 폭발하는 그런 카오스 같은 공간을 진짜 박진감 넘치게 그려냅니다 그래서 이 경쟁이 진짜 치열한 이 세계 자영업자의 삶에 대해서 정말 리얼하게 보여주는 작품인데요 일이나 직업정신에 대한 그런 명대사가 아, 정말 폭포수처럼 나옵니다 제가 좋아했던 대사는 내 분야에서 어느 정도 전문성을 갖추고 나면 은그 다음에는 뭐가 필요하냐 열린 마음이 중요하다라는 대사가 나오거든요 여기 되게 공감을 했고요 그리고 캐릭터들도 정말 뭐라고 해야 되지? 되게 밉상이고 막 찌질한 그런 인물도 정말 많은데 사랑스러운 구석을 하나씩 다 갖고 있어요 그래서 절대 미워할 수 없는 그런 성장캐들이어가지고 시즌1 같은 경우에는 이 주인공인 까르멘의 성장이 제일 중요하다고 본다면 시즌2는 아까 그 샌드위치 가게에서 일했던 그 올드 멤버들있죠그 멤버들이 각자 자기 분야로 가서 도장깨기를 하고 성장을 한 다음에 다시 모이는 약간 모험 애니메이션 그런 어드벤처 서사 구조를 갖고 있어가지고 제가 시즌1을 정말 재밌게 봤는데 2가 더 재밌더라고요 그래서 여러분께 진짜 강추드립니다. 그러면 다음 작품 가볼까요? 다음 작품은 돕식이라는 작품입니다. 돕식은요. 마약 중독으로 인한 고통과 증상을 뜻하는 말인데요. 여러분 그 미국 거리에 사람들이 마약에 취해가지고 좀비처럼 걸어다니는 영상 많이 보셨을 거예요. 이 돕식이라는 팔부작 드라마는요. 미국 사회가 어쩌다 이 지경이 됐을까? 그 이유를 풀어내는 그런 작품인데요. 특히 이제 마약성 진통제인 옥시콘틴 이라는 그 약이 지난 20년간 50만 명을 중독 사망 이르게 되었는데요. 그 이유는 무엇일까 파헤치는 드라마입니다. 저널리스트가 쓴 논픽션이 원작이기 때문에 드라마 자체가 리얼리티를 상당히 중요하게 생각하는 사회 고발적인 성격이 강한 작품인데요. 주제 자체가 무겁다 보니까 이 작품을 눌러가지고 시청하기까지 좀 장벽이 있었는데 막상 딱 1편을 보잖아요? 8편까지 정주행. 밥안 먹고 정주행 진짜 흡입력이 엄청난 작품이거든요 어이제이 작품에 대해 좀 얘기를 해보면 사실 이 마약성 진통제는 중증 환자들한테 처방을 해야 되는데요 어떻게 이렇게 일반 들한테 쉽게 퍼질 수 있었을까 이 드라마는 그 부분을 이제 집중해서 파헤치고 있는데 여러 사람들의 비뚤어진 욕망이 결합돼서 나타난 비극이다 라고 설명을 합니다 일단 제약사 같은 경우에는 더 많은 돈을 벌기 위해서 아 이거는 중독성이 없어요 라고 속이고요 약을 승인해줘야 되는 그런 기관들은 부정부패로 얼룩져서 제약사의 어떤 것들을 얻어서 승인을 해준다거나 그 다음에 영업사원들은 실적을 위해서 공격적인 마케팅을 펼치기도 하고 그래서 이 드라마를 보고 있으면요 저, 여러분이나 저 같은 진짜 선량한 시민들이 살짝 허리 삐끗하거나 두통이 왔을 때 병원에 찾아가서 그냥 이 약을 너무 가볍게 처방을 받은 거예요 그러다가 이제 중독자가 되기도 하고 심지어 이 약을 처방해 준 의사까지도 중독이 되거든요. 그래서 사실 저는 이 작품을 보면서 공포물을 보는 것 같더라고요. 그 중독성이 얼마나 강한지 한 번에 끊어낸다는 것은 사실상 불가능하다. 그래서 선진국이라고 불리우는 이 미국도 이런 사회 안전망이라는 게 한순간에 붕괴될 수 있다는 거. 경각심을 심어주는 그런 작품입니다. 이 작품의 주인공인 마이클 키튼 같은 경우에는 에미상을 받았을 정도로 정말 놀라운 연기를 보여주는데요. 한번 보셔도 좋을 것 같아요. 자, 다음 작품은 진짜 귀여운 드라마입니다. 완전 코메디고요 추리물인데요. 제목이 아파트 이웃들이 수상해. 제목부터 좀 웃기죠? 이 작품의 배경이 뉴욕의 어퍼 웨스트 사이드에 있는 고풍스러운 아파트예요. 한 남자가 자살을 하는데요. 근데 이건 아무리 봐도 자살이 아니라 타살인 거죠. 그리고 그 아파트 안에 범인이 있는 것 같은데 경찰은 그 사건을 종결시켜요. 그래서 아파트에 살고 있었던 입주자 3명이 자체 수사에 나섭니다. 근데 그 3명이 누구냐면요. 이게 좀 웃겨요. 할아버지 2명이랑 20대 여성 1명이 이제 같이 수사를 하기 시작하는데 이 3사람의 공통점이 뭐냐면 그 실제 범죄 사건을 다룬 팟캐스트의 덕후 완전 찐덕후들이었던 거예요 정말 안 어울릴 것 같은데 이세 사람이 경찰도 풀지 못한 사건을 우당탕탕 그렇게 해결해 나가면서 벌어지는 이야기를 담고 있어요 그러면서 이제 수사도 하고 동시에 이 수사 내용을 가지고 또 팟캐스트도 제작을 하거든요 그래서 막 수사하는데 그봉 마이크 있죠 그거를 막 들고 다니면서 녹음을 하는데 그것도 너무 웃기더라고요 팟캐스트가 갖고 있는 매력 좀 소박하면서도 뭔가 청취자들끼리도 엄청 끈끈하고 제작자랑도 끈끈한 그런 게 있거든요 그런 아기자기한 재미들이 있는 작품입니다 그래서 이 작품은 사실 사 캐릭터가 다 하는 작품인데 그 할아버지 두 명이 누구냐면 미국에서 정말 인기가 많은 한 30, 40년을 스타 코미디언으로 살아왔던 배우들이죠 스티브 마틴이랑 마틴 쇼츠가 연기를 하는데요 약간 한국으로 치면 은 최암락 이보먼 <웃음> 같은 그분들 좀더 나이를 먹으면 그렇게 될것 같은데 그리고 이제 여기에 셀레나 고메즈가 같이 나와요 우리나라로 치면 은 약간 아이유 같이 그런 굉장히 인기가 많은 그런 세 사람이 조화를 이뤄서 사건을 해결하는데 사실 이제 되게 시니컬한 뉴요커들이거든요 시크한 성격을 갖고 있는 사람들인데 이 사건을 수사하게 되면서 너무나 가슴 뛰는 삶을 살게 되는 그런 과정이 진짜 귀엽게 그려집니다 그래서 이게 미국에서 엄청 흥행을 해 가지고 출연진들이 되게 화려해요 그래서 시즌 3까지 나왔는데 시즌 3는 지금 메릴 스트립이랑 그 앤츠맨의 배우죠 폴로드까지 등장을 합니다 그래서 에피소드가 한 30분밖에 안돼 가지고요 시트콘 본다 생각하시고 보면 참 좋은 작품입니다 다음 작품은요, 법정물, 수사물 좋아하시는 분들한테 정말 강추드리는 작품인데 제목은 아메리칸 크라임 스토리 전 세계를 떠들썩하게 했던 그런 실제 범죄 사건을 드라마 시리즈로 만든 거예요 그래서 시즌1은 오제이 심슨 사건, 시즌2는 명품 브랜드 베르사체 있죠 그 베르사체의 창업주인 지아니 베르사체가 살해당했는데 고그 살인 사건을 다루고요 시즌3는 클린턴 전 대통령과 당시 백악관 인턴이었던 모니카 루인스키의 성추문 사건을 다루고 있어요 그래서 디즈니 플러스에 이세편다 올라와 있는데 저는 이제 시즌1이랑 3를 봤는데 이 중에서 시즌1을 강추드립니다 이 오제이 심슨 사건 같은 경우에는 94년에 있었던 실제 사건인데요 이 오제이 심슨은 사실 뭐 저희는 잘 모르잖아요 근데 미국에서는 엄청나게 유명한 국민 스포츠 스타였다고 해요 전직 풋볼 선수고 배우도 했었고 전국민적으로 사랑받는 그런 인물이었는데 그가 전철을 살해했다는 혐의를 받게 돼요 그래서 그 미국 사회에서 엄청 큰 정말 쇼킹으로 다가왔죠 그래서 재판을 받게 되는데 당시에 오제이 심슨 같은 경우에는 드림팀이라고 불리우는 그 최고의 몸값을 자랑하는 변호사 군단을 꾸렸고요 또 검찰 측도 에이스 검사들을 이제 모아가지고 정말 세기의 재판을 벌이게 됩니다. 시즌 1 같은 경우는 총 10개의 에피소드로 되어 있는데요. 4회부터 그 법정 싸움이 집중적으로 펼쳐집니다. 그 엎치락뒤치락하는 그 재판 과정은 엄청나게 촘촘하게 그려내고 있는데요. 사실 이 사건이 유명해진 거는 많은 증거들이 오제이 심슨이 범인임을 가르치고 있었지만 무죄로 풀려났기 때문에 그런 거죠 그래서 당시 이 사건이 얼마나 화제였냐면 재판이 실시간 중계되기도 하고 그 오프라 윈프리쇼 있잖아요 거기에 사람들이 와, 나와가지고 아 이건 무죄다 이건 유죄다 막 이러면서 시민들이랑 토론을 벌이기도 했었어요 이 사건은 그 당시 90년대에 미국 사회의 모든 문제를 압축해서 보여주고 있는 사건이라고도 할수 있는데 뭐 인종차별 이슈라든가 뭐 여성살해문제 사법제도의 모순 그리고 여론재판을 비롯한 미디어 문제까지 되게 다양하고 복합적인 문제들을 담고 있어요 그래서 저는 이 드라마 시리즈가 되게 잘 만들었다고 생각했던 게 이런 다층적인 문제들을 하나도 놓치지 않고 균형감이란 무엇인가 뭐 한쪽 편에 손을 특별히 더 들지 않고 균형감 있게 보여주고 있어서 각본이 정말 탁월하다고 생각했었던 그런 작품입니다 이게 또 명작이니까 아, 보시면 좋겠어요 자 그러면 이번에는 다큐멘터리로 한번 가볼게요 디즈니 플러스에는요 내셔널 지오그래픽 다큐멘터리가 들어와 있잖아요 그래서 정말 좋은 작품들이 너무 많아요 그 중에서 이제 네 개의 다큐를 좀 추천을 해보려고 하는데 첫 번째는 화산만큼 사랑해 입니다 이거 진짜 진짜 최고! 너무 좋거든요 작년에 아카데미에서 장편 다큐멘터리상 후보까지 올라갔던 작품인데요 세계 최고의 화산학자라고 불리우는 부부가 있었습니다 카티아 앤 모리스 크라프트 부부라고 이 부부의 삶을 따라간 작품이에요 이 부부가 25년 동안 화산을 연구했거든요 1960년대부터 이제 연구를 시작했는데 아... 되게 아스아이 추억이 지구과학 수업 때 들었던 그런 판구조론이라든가 대륙이동설 같은 거좀 기억나세요? 이 60년대에는 이게 제대로 밝혀지기도 전의 시기였어요. 어, 이 연구들이 활발하게 진행되던 특히 이제 화산 연구가 활발히 진행됐던 시대인데요. 이 부분은 화산에 미쳐있던 사람들입니다. 무엇이 지구의 심장을 뛰게 하는가 너무너무 궁금해서 언제 폭발할지 모르는 화라산 근처에 가서 먹고 자면서 연구에 매진을 했어요. 진짜 <웃음> 그 작품을 보면 아, 이게 실어인가 싶을 정도로 이 바로 옆에 그 뜨거운 용암이 막 흐르는데 그 부부가 우주복 같은 그 보호복을 입고서는 정말 그 옆에까지 가서 관찰을 하는 거예요 그래서 요 장면만 보면 은 무슨 화성탐사하는 그런 느낌이거든요 근데 이게 정말 위험천만한데 얼마나 궁금했으면 이렇게 했을까 싶긴 한데요 이 부부가 얼마나 화산에 진심이었냐 라고 하면 은 신혼여행도 화산으로 가고요 또 연구에 집중하겠다고 아이를 낳지 않기로 결정을 합니다 이 부부는 25년간 연구를 하다가 91년 같은 날에 생을 마감을 하는데요 일본 화산을 연구하러 갔다가 화산이 폭발을 해서 그 자리에서 사망을 하게 되죠 정말 화산처럼 살다가 화산처럼 죽은 그런 부부라고 할수 있을 것 같아요 근데 이분들이 연구만 한게 아니고 수백 시간의 영상과 수천 장의 사진을 남겼어요 그래서 그 영상들을 다 복원해 가지고 이 다큐를 만든 건데요 진짜 보면 거의 브이로그 찍듯이 예, 그렇게 계속 기록을 합니다 이 다큐가 좋았던 게그 과학자들이 갖고 있는 그 너듬이 약간 순정한 그 호기심 그런 게이 작품에 가득 이 부부 같은 경우에도 정말 지구 생명의 신비를 너무나 알고 싶어해서 무모해 보일 정도로 집착적으로 연구를 하는데 어떤 말을 하냐면요. 이해는 사랑의 또 다른 이름이다라고 말을 하는데요. 화산에 대한 사랑인 거죠. 그래서 저희는 뭐 이분들 덕분에 이렇게 앉은 자리에서 경이로운 화산 폭발 장면이라든가 마그마가 막 끓어오르는 장면, 화산재가 날리고 막 용암이 굳는 그런 경이로운 장면들을 지켜볼 수 있게 되는 거겠죠. 그래서 이 작품도 추천드립니다. 다음 작품은요. 이 화산학자 부부 못지않게 자신의 연구에 투신한 분입니다. 제인구달 박사의 이야기를 담은 제인구달 침팬지의 어머니입니다. 약간 TMI인데 제가 어렸을 때 저희 아버지가 저한테 제인구달 같은 사람이 되라라고 (웃음) 하신 적이 있어요. 근데 그때는 제가 이제 이분이 어떤 분인지 잘 몰랐기 때문에 그렇게 큰 감흥이 없었거든요. 아 근데 이 다큐를 보고 와 진짜 훌륭한 분이다. 이분처럼 사는 거는 불가능한데? 도대체 아빠는 딸을... 참 잘못 봤네 (웃음) 그런 생각을 했는데 어, 제인 구달 박사는 동물학자이자 환경운동가로 너무 유명한 분이죠 한국에도 여러 번 오셨었고 어, 이 다큐멘터리는 1950년대로 거슬러 올라가요 근데 이때만 해도 이 야생 침팬치 같은 영장류에 대한 연구가 거의 없던 시절이에요 초기 인류에 대한 힌트를 얻고 싶어서 그 당시 26살이던 제인구달이 탄자니아 곰베로 떠나게 됩니다. 근데 제인구달은 과학 분야의 교육을 한 번도 받은 적이 없는 그냥 일반인이었어요. 그 연구소에서 비서로 일을 하고 있었는데 이 연구를 진행했던 학자가 아, 누굴 보낼까? 탄자니아로 누굴 보낼까? 하다가 차라리 선입견이 전혀 없고 대신에 동물에 대한 열정이 아주 뛰어난 우리 비서 제인구달을 보내야겠다 이렇게 생각을 한 거예요. 그래서 선정이 돼서 간 거죠. 탄자니아 정글에서 천막을 치고 아까 화산학자랑 좀 비슷한데 <웃음> 거기서 먹고 자면서 진짜 타잔처럼 정글을 누비면서 침팬치를 연구를 해요. 근데 이때 이 제인구달이 제 발견했던 것이 이 과학계를 뒤집어 놓습니다. 예를 들어서 당시에는 이제 인간만이 도구를 쓸수 있다고 생각을 했었는데요. 제인구달이 발견한 거죠. 침팬치도 도구를 쓴다. 나뭇가지를 활용해서 개미를 잡아먹는다는 거를 알게 된 거예요 그래서 이게 진짜 발칵 정말 학계를 뒤집어 놓는데요 이런 발견이 가능했던 게 제인구달 박사가 학계에 있었던 사람이 아니고 어떤 편견이나 선입견이 없었기 때문에 세상을 뒤집는 시야를 가질 수 있었던 거예요 그래서 그런 부분이 굉장히 인상적으로 그려지고요 이 다큐멘터리에는 로맨스도 있습니다 제인구달을 취재하러 내셔널 지오그래픽 사진작가가 탄자니아로 떠나게 되는데 휴고라는 이분도 굉장히 위대한 사진작가로 알려져 있는 근데 이분이 탄자니아로 파 사연을 가가지고 계속 제인고달도 찍고 침팬지도 찍다가 글쎄 말이죠. 사랑에 빠진 거예요. 둘이. 그래서 그 제인고달을 찍은 영상을 보잖아요. 그럼 그 영상에 정말 사랑이 느껴집니다. 당시에 거의 100시간 가까이 촬영 분량이 있었는데 그게 유실이 됐었대요. 그러다가 2014년에 복원이 됐고요. 그 복원된 영상을 가지고 바로 이 다큐멘터리를 만들게 된 것입니다. 그래서 이 다큐멘터리도 추천드릴게요. 다음 작품은요 프리솔로라는 작품입니다 이 작품은 아카데미에서 상을 받은 작품이에요 근데 여러분 혹시 프리솔로라는 등산 방식을 알고 계신가요? 굉장히 논쟁적인 방식이에요 암벽을 등반하는데 어떤 로프나 헬멧 같은 그런 안전장치 없이 맨몸으로 올라가는 정말 극한의 등산 방식인데요 이게 그냥 동네 뒷산을 올라가는 정도가 아니라 수백 미터의 그런 아찔한 암벽을 오르는데 어떤 등반가들은 궁극의 등반이다 라고 표현하기도 하지만 사실 이 프리솔로를 하다가 죽은 사람이 많기 때문에 반대하는 여론도 굉장히 큽니다 이 다큐멘터리 같은 경우에는 미국의 프리솔로 등반가인 알렉스 호놀드의 이야기를 담고 있어요 이 호놀드라는 사람은 프리솔로를 대중에게 알린 사람이고 긍정적인 방향으로 알린 사람이기도 해요 어, 이 사람이 이제 본인이 한 번도 시도를 해본 적이 없었던 극한의 암벽 요세미티 국립공원에 있는 914m의 수직 암벽을 오르는 그런 여정을 이 다큐에서 담고 있습니다 막판 20분이 클라이막스인데요 그때 이제 아, 20분 동안 그 암벽을 타고 올라가는데 정말 보는 내내 저걸 왜 하는 거지? 혹시 떨어져서 죽는 거 아니야? 막 이런 생각이 들고 손에 진짜 땀이 나고 막 불안 초조한데요 작품을 다 보고 나면은 아왜 하는, 왜 하는지 정도는 아주 조금은 이해할 수 있겠더라고요 뭐라고 설명하냐면 워리어의 정신이라고 표현하더라고요 생명을 걸고 하는 거기 때문에 자신의 힘에 100% 전력을 다해야 한다는 거죠 그래서 머릿속에 그 등반 지도가 완벽하게 있어야 되고 내 신체와 정신을 단련해서 완벽하게 만들어 둬야 된다는 거죠 그래서 이렇게 두려움에 맞서서 이걸 해냈을 때그 오는 희열 성취감 너무 크고 너무 중독적인 거예요 그게 그래서 이 프리솔로를 계속 한다 할 수밖에 없다 라고 표현을 하는데 사실 우리가 이제 언제 죽을지 모르는데 그것을 인지하지 못하고 살잖아요 그런데 이 프리솔로잉을 하는 순간만큼은 그 살아있는 것에 대해서 온전히 느낄 수 있기 때문에 가치가 있다 뭐 이렇게 표현을 해요 (웃음) (웃음) 여러분 어떻게 생각하시는지 궁금한데 보니까 이게 이제 익스트림 스포츠를 하는 사람들의 마음이 아닐까 라는 생각이 들었고 저는 절대 못합니다 지만 지켜보는 것만으로도 충분히 흥미로운 작품이었습니다. 다음 작품은 레트로그레이드라는 다큐멘터리입니다 이 레트로그레이드라는 뜻이 퇴각하다 후퇴하다 이런 뜻인데요 2021년 8월에 아프가니스탄에서 미군이 철수할 때 기억하세요? 20년간의 그런 긴 전쟁을 끝내고 나서 미국이 퇴각을 했잖아요 그러면서 바로 탈레반이 아프간을 점령을 해버렸죠 탈레반을 피해서 도망가려던 사람들이 일시 공항으로 몰렸고 막 비행기에 매달려서라도 탈출하려고 했었던 그 가슴 아픈 장면들 뉴스에 많이 나왔었는데요 이 다큐멘터리는요 미군 철수 직 전에 9개월의 과정을 밀착 취재한 작품이에요. 주요 인물은 철수하는 이제 미군들이 나오고 그다음에 아프간 군대를 통솔했던 사미 사다트 장군이 이제 핵심 인물로 나옵니다. 사실 저는 이 아프간에 있었던 그 아프간 군인들이 군사훈련도 제대로 안 되어 있었고 오합지졸이라서 이제 미군이 빠져나간 다음에 손한번 써보지 못하고 탈레반에 패배했다 이렇게 좀 납작하게만 알고 있었거든요. 근데 이 다큐를 보니까 상당히 치열한 전투가 있었다는 라걸 알게 됐어요. 그리고 아프간 대통령은 막 you 도망가는 해외로 도망가는 와중에 조국을 지키려고 했었던 사람들의 분투가 있었다라는 것도 알게 됐습니다. 또 아프간 시민들의 필사의 탈출도 이 작품에서 담고 있는데요. 그 탈출에 실패하고 공항을 배회하는 사람들의 어떤 망연자실한 눈빛이 정말 좀 강렬하게 아프게 그렇게 다가오는 작품입니다. 보고 나면요. 조국을 잃는다는 것은 무엇일까? 그리고 지금도 전쟁은 계속되고 있다라고 하는 것이 좀 참담하게 다가오기도 하고요. 이 아프간의 비극이 아주 직접적으로 다가오는 그런 작품이었습니다. 자 다음 작품은 디즈니 플러스가 만드는 오리지널 다큐멘터리을좀 소개해 보려고 하는데요 이 디즈니 플러스가 참 잘하는 게요 얘네가 이제 만드는 마블, 픽사, 뭐 스타워즈 같은 작품들 있잖아요 이 작품을 다 만들고 나서 이 제작 과정이랑 비하인드 스토리를 담은 다큐멘터리를 꼭 만들어서 올려 주더라고요 그래서 제가 그것들을 되게 좀 재밌게 잘 보고 있는데 최근에 정말 한국에서 히트한 엘리멘탈 여러분 많이 보셨죠 700만 명이 넘게 봤더라고요 어, 이 작품을 K 작 장녀 이야기라고도 <웃음> 많이 말씀하시 인데요. 이 엘리멘탈의 비하인드 스토리를 담은 다큐 환상의 케미를 아, 완전 추천드립니다 이걸 보면요 아, 이 작품을 이해하는데 정말 큰 도움이 되는데요 많이들 아시겠지만 이 엘리멘탈의 감독이 누구냐면 은 피터손 감독이에요 한국계 이민자죠 그래서 작품에 보면 한국적인 정서가 진짜 가득 담겨 있습니다. 그래서 감독님의 그 어린 시절이라든가 가족들의 이야기에서 영감을 얻어서 정말 요소요소에 채워 놨는데요. 이 다큐멘터리를 보면은 이 감독님이 어떤 거에 영감을 받았는지를 우리가 알 수가 있어요. 뭐 부모님이 살던 집을 찾아가 본다든지 부모님이 운영했던 식료품 가게에 가 본다든지 그리고 또이 감독님이 백인 여성하고 결혼을 했는데 그 아내분을 또 인터뷰하기도 해요. 근데 엘리멘탈에 보면은 러브스토리잖아요. 물과 불에 그래서 이어 감독님의 그 자전적인 이야기인 것 같기도 하더라고요. 제가 보면서 진짜 웃겼던 게 불이 주인공이잖아요 불의 가족이 멤버의 할머니가 죽기 전에 야 불이랑 결혼해! 라면서 유언을 남기고 죽잖아요 물이랑 흙 말고 불이랑 결혼해! 이렇게 하고 죽는데 실제 피터손 감독님의 할머니도 한국인이랑 결혼해! 이렇게 하고 돌아 가셨다고 그런 래서그 것들이 다 이제 요소요소의 작품에 들어가 있어서 디즈니 플러스 들어가 보면 엘리멘탈 지금 올라와 있거든요 엘리멘탈 보고 다큐까지 보시면은 아주 하나의 좋은 코스가 아닐까 그리고 제작기 하나 더 추천해 드리면요 은엠파워라는 4부작 다큐멘터리가 있습니다 요거는 마블의 여성 히어로를 다룬 다큐멘터리에요 그래서 캡틴 마블 그다음에 스칼렛 위치 그다음에 가오겔에 나오는 가모라 그다음 블랙 팬서에 나오는 여성 캐릭터들의 이야기가 각각 한 편씩 들어가 있습니다 사실 마블에서 이 여성 히어로가 등장하기 시작한 거 비중 있게 등장한 게 얼마 안 됐잖아요 그래서 이 캐릭터들이 어떻게 이제 만들어지게 되었는지 그리고 배우들은 어떻게 캐스팅이 됐고 또 배우들은 어떤 마음과 어떤 준비를 통해서 연기를 했는지. 이 뒤에서 이 캐릭터를 함께 구축했던 여성 스태프들의 이야기도 있어요. 뭐 작가, 연출자, 편집자, 뭐 의상, 세트 디자이너까지. 그분들의 실제 목소리, 인터뷰가 아주 촘촘하게 담겨있는 다큐멘터리거든요. 제가 보면서 좀 재밌었던 게이 여성 히어로들이 동시대의 그 소녀들에게 어떤 영향을 끼쳤는지에 대한 이야기도 나와요. 이제 나를 구해줄 누군가를 기다리는 게 아니라 내가 지구를 구하겠다. 이렇게 말하는 소녀들이 되게 가슴을 뛰게 만드는 그런 작품이었습니다 그래서 이 작품까지 좀 추천을 드려보고요 올해가 디즈니 100주년이 된 해라고 하더라고요 그래서 관련 뭐 작품들이 많이 나오고 있고 사실 뭐 레고도 100주년이라고 해서 특별판 같은 게 되게 많이 나와가지고 저도 좀몇개 사가지고 맞췄는데요 디즈니 플러스에 제가 오늘 소개해드린 거 외에도 재밌는 작품들이 많으니까 여러분이 재밌게 보셨던 거 직접 댓글에 한번 추천해주셔도 좋을 것 같고 또 제가 추천해드렸던 거좀본게 있으시면 어떻게 봤다라고 또 소감도 남겨주시면 좋을 것 같습니다 그러면 저는 여기서 마무리하도록 하겠습니다 하수목 아침 7시 뒷동나가 여러분의 습관이 됩니다